0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Schahin von ICF. Außerdem hören Sie Vormanager Thomas Timmermann zur DAX-Prognose, Eugen Weinberg zum Ölpreis und zu den Rosenbauer-Jahreszahlen CFO Sebastian Wolf. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de oder auf unserer App. Diese App wollen wir gerade neu gestalten. Helfen Sie bei der Planung. Was wäre Ihnen wichtig? Wie wünschen Sie sich eine Börsenradio-App? Mails an feedback.brn-ag.de auch der letzte Tag der Börsenwoche ging eher ruhig zu. Das kleine Plus nach Handelsstart im Dow Jones reichte dennoch für ein neues Allzeithoch. Bei uns fehlten die Impulse. Der DAX schloss mit 15.234 Punkten und plus 0,2%. Der ATX in Wien verlor minus 0,1% auf 3.189 Punkte. Mein Name
1: ist Hatta Kanschein. ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
0: Rekorde über Rekorden, Wall Street, Ducks, überall. Atta, die merkt man sich ja schon gar nicht mehr, oder? Wobei, sieht aus, als hätten wir jetzt drei Tage ohne Rekord, ist ja auch schon fast eine Serie. Spaß beiseite, Champagnerflaschen öffnet bei euch keiner mehr bei neuen Ducks all highs oder?
1: Nein, dafür haben wir dieses Jahr schon viel zu viele Alltime time highs gesehen. Diese Woche haben wir schon die 15.400 gesehen und schon ein paar Tage keinen neuen Hochs. Momentan sind wir etwa bei 15.200, aber... Der DAX will auch nicht weiter fallen.
0: Was ist denn aus deiner Sicht überhaupt der Grund, dass alle gerade sich so ausgerechnet auf den DAX stürzen?
1: Die wichtigsten Themen dafür sind wirklich, dass es von der FED in den USA und auch von der ECB kein Steuerfeuer kommt. Es kommen die positiven Nachrichten, dass die Wirtschaft wieder kommt, dass sie wieder läuft. Und dann kriegen ja eigentlich die Börsen immer einen Schnupfen und haben Angst vor steigenden Zinsen. Aber so wie es aussieht, wird, wird hier äh, doch so kommentiert, dass die expansive Geldpolitik doch beibehalten wird. Und zwar so wie sie es liest, doch für eine längere Zeit. Da, da atmen natürlich die Börsen auf. Die Lokomotive USA, die fährt und ist nicht aufzuhalten. Da sind natürlich die guten Nachrichten, die Impffortschritte, dass man hier Licht am Ende des Tunnels sieht, wo man am Ende der Pandemie vielleicht auch sogar vorhersehen kann. Plus die ganzen Konjunkturpakete in den USA, die halt natürlich Immens sind, immens groß sind. Das alles führt dazu, dass der DAU steigt, die Aktienmärkte steigen und respektive
0: auch. Du bringst der DAX. mir immer die Trends vom Parkett mit, also die Most Actives, die meist gehandelten Papiere und wie immer ist da der DAX natürlich mit dabei. Lässt sich da denn irgendwas erkennen, wenn du sagst, der DAX will nicht weiterfallen? Auf was setzen die Anleger? Geht die Rekordjagd weiter?
1: Natürlich werden da auch beide Richtungen gespielt, aber in der Tat ist es so, ich habe heute einen turbo mitgebracht von der Bank von Tobel, da haben wir eine Basis von 15.417, also sprich, das ist ein sehr, sehr, sehr riskantes Produkt, kann auch zu Totalverlust führen. Das Einzige, was ich sagen kann, dass die Anleger doch etwas mehr Short gehen, wenn die Anleger hier sehen, es geht hier nicht brachial weiter, dann setzen sie auch auf Shorts, aber hier muss man auch ganz deutlich sagen, also wie gesagt, es ist ein sehr riskantes Produkt. Und es ist auch ein Trading-Produkt. Also die Anleger gehen hier rein in diesen Turbo-Put. Und wenn sie hier so 10, 20, 30 Punkte vorne sind, dann verkaufen sie auch wieder. Also sie trauen hier dem Braten nicht, quasi in keiner Richtung. ja, wir könnten jetzt 400 Punkte höher oder tiefer stehen. Beides wäre richtig. Aber momentan, tendenziell, gehen die Anleger eher von einem fallenden DAX aus.
2: Mein Name ist Thomas Zimmermann. Ich bin CEO bei Timinvest. Okay, reden wir von den anderen Richtungen nach unten. Wie sieht es denn charttechnisch kurzfristig aus und welche Rückschlagsgefahr gibt es denn und wo sind die nächsten Marken? Das Schöne ist, dass der DAX wirklich charttechnisch in einem Bilderbuch aufwärts trend ist in einem Kanal. Ich habe den auch mal ein bisschen aufbearbeitet, sowohl in der kurzfristigen Sicht als auch in der langfristigen Sicht. Also Zuhörer, die sich dafür interessieren, können jederzeit im Timblog vorbeischauen. Da sind die Charts drin und da sind auch die ganzen Marken drin, die ich jetzt auch mal kurz erläutern werde. Das obere Ende des Trendkanals ist im Moment so bei 5.500, 5.000, 15.600. Man muss sich echt an die Zahlen erstmal gewöhnen. Und da können es also kurzfristig nochmal hochgehen, wobei es im Moment so aussieht, dass wir jetzt erstmal seitwärts konsolidieren auf diesem Niveau 15.200. Der Markt ist ja diese Woche förmlich eingeschlafen. Und jetzt kommt das Interessante, was sind die Rückschlagspotenziale? Sicherlich 14.800 ist ein gutes Rückschlagsniveau, da sind wir jetzt ja zuletzt ausgebrochen. Vor den Osterfeiertagen. Und weiter unten wären es dann die 14.400. Das wäre dann aber schon eine richtig äh, schöne Korrektur. Und wenn es noch weiter gehen sollte, dann halt die 13.900, das alte Ausbruchsniveau und die 100-Tage-Linie. Und über die 200-Tage-Linie 13.300, glaube ich, brauchen wir zurzeit nicht zu sehen. Okay, ja, kommen wir von der Charttechnik zu den anderen Argumenten. Wie sieht es denn eigentlich wirtschaftlich aus? Also wir haben ja momentan eine klare Zweiteilung in Deutschland. Die sogenannten Corona-Verlierer, also Gastro, Einzelhandel, Reisen, aber dann auch die Industrie. Welche Zahlen gibt es denn da aus der Wirtschaft? Ja, also ich finde, es gibt sehr positive Zahlen. Was mich total gefreut hat, waren die BMW-Zahlen, die rausgekommen sind. Also BMW hatte absoluten Absatzrekord im ersten Quartal dieses Jahres und in China war es das stärkste Quartal aller Zeiten. Das finde ich schon ziemlich bemerkenswert, das zeigt auch wieder, es zählt nicht alleine, was hier in Europa passiert. Asien ist längst aus der Pandemie raus, Amerika macht große Fortschritte, wir sind Export, Export sehr stark darauf, müssen wir achten und das Schöne ist auch, die BMW-Aktie hat darauf reagiert. Die war Ende Februar bei 72 Euro, Ende März, einen Monat später, bei 88 Euro. Das sind plus 22 Prozent in einem Monat. Ich finde, das sind, das sind einfach tolle Zahlen. Das zeigt auch, dass, dass Börse funktioniert. Aber eine Sache hat mich auch noch fasziniert an den BMW-Zahlen. 70.300, der im ersten Quartal verkauften 663.000 Autos, waren bereits schon E-Autos. Das heißt, unsere Autoindustrie ist wirklich in der Lage, E-Autos jetzt auch herzustellen und auszuliefern. Und das finde ich eigentlich nach der ganzen Debatte Tesla und Co. und wie unfähig die Deutschen eigentlich sind, E-Autos zu bauen, eigentlich total positive Zahlen. Eugen Weinberg, Leiter Rohstoffanalyse bei der Vermehrsbank.
0: Und Rohstoffe sind immer noch sowas wie das Top-Thema des Jahres 2021. Vor allem der Ölpreis war zuletzt stark im Fokus, der war ja sowieso schon angezogen. Dann kam diese Suez kanal geschichte hinzu, das ist auch relativ schnell bei uns angekommen, zum Beispiel an der Tankstelle. Jetzt sinkt der Ölpreis wieder etwas, das liegt unter anderem am OPEC-Förderlimit, da wurde die Strategie geändert. Herr Weinberg, was erwarten Sie denn aktuell vom Ölpreis?
3: dass der Ölpreis in den kommenden Tagen, Wochen und vielleicht sogar Monaten wenig Potenzial nach oben haben wird. Denn die Entscheidung der OPEC, die jüngste Entscheidung der OPEC und ihre Alliierten, der sogenannten OPEC Plus Gruppe, die Produktion unerwartet in den kommenden drei Monaten und über zwei Millionen Barrel täglich zu erhöhen, kommt meines Erachtens geführt. Und wird dazu führen, dass wir zum einen nicht den gewünschten Abbau der überschüssigen Reserven bis Ende des zweiten Quartals hinbekommen und zum anderen, dass der Markt in einem überraschend frühen, Produktionsbeschuss sich befinden wird. Diese beiden Faktoren sprechen gegen einen weiteren Anstieg der
0: Ölpreise. Warum macht die OPEC das überhaupt? Warum ändert die die Strategie? Bis vor kurzem schien die ja noch sehr streng zu sein mit diesem Förderlimit und jetzt plötzlich ein Schwenk. Warum?
3: Ja, da muss man jetzt ein bisschen wahrscheinlich jetzt ein Jahr zurück uns versetzen. Vor einem Jahr, genau vor einem Jahr, war ja diese folgenreiche Entscheidung getroffen worden. Die OPEC hat sich geeinigt und ihre Verbündeten die haben die entschieden, die Produktion freiwillig um bis zu 10 Millionen Barrel pro Tag zu reduzieren. Sie haben auch diese Entscheidung großen Teil umgesetzt, vielleicht nicht 100 Prozent, nicht in jedem Monat, aber schon sehr, sehr, sehr stark umgesetzt, sehr diszipliniert sich verhalten in den letzten Monaten. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass die Preise eben von rund 20 Dollar, wenn wir über Brennölpreise sprechen, Ende April letzten Jahres auf mittlerweile über 60 Dollar gestiegen, da war die OPEC dran schuld, weil die Nachfrage sich zwar erholt, hat, aber bei weitem nicht so stark, wie die OPEC plus ihre Produktion gedrosselt hat. Warum kommt jetzt dieser Meinungsschwenk? Das ist eine sehr gute Frage. Denn äh, man muss ja auch nochmal berücksichtigen, dass gerade einmal ein paar Tage davor, das sogenannte gemeinsame Technische Komitee der OPEC, da sind ja Leute, die Nachfrageprognosen erstellen, eigentlich die Nachfrageprognosen für das zweite Quartal insbesondere um eine Million Barrel täglich nach unten revidiert haben. Und jetzt kommt von der OPEC zwei Millionen Barrel täglich zusätzlich genau in diesem zweiten Quartal. Also das ist schon eine überraschende Sendung. Man kann ja könnte vermuten, dass da vielleicht ein weiterer Preiskrieg sich jetzt wieder aufbaut zwischen Saudi-Arabien und anderen Produzenten, allen voran Russland. hat sich nicht bestätigt. Ja. Da haben die Saudis sogar Produktionspreiserhöhungen uh uh wieder angekündigt. Das spricht eher dafür, dass man ja sich sicher fühlt, dass es ja auch die Nachfrage nach diesen Mengen auch da ist. Und vielleicht eine andere Vermutung, dass man ja auf Anchein der großen Abnehmer, zum Beispiel in diesem Fall von den USA, jetzt nicht mehr auf diesen stetigen Antianstieg der Ölpreise abzielt und deswegen man sich ja auf eine Produktionsverkehrung geeinigt hat. Aber man kann darüber spekulieren, diese Entscheidung war sicherlich unerwartet. Gewesen im Vorfeld des Treffens. Aber noch überraschender war die Reaktion auf diese Entscheidung, nämlich eine fehlende Reaktion auf diese Entscheidung. Die Preise sind nicht wie man hätte erwarten können, sehr, sehr, sehr stark unter Druck gekommen. Etwas, ja, aber die sind ja nach wie vor sehr stabil bei knapp 63 Dollar pro Barrel.
0: Stärkster Gewinner im DAX war Delivery Hero mit plus 2,6 Prozent. Ein Zeichen, dass die Corona-Sorgen wieder steigen. Weiterer Gewinner war die Deutsche Post mit plus 1,9 Prozent. Hier wurden am Freitag überraschend Eckdaten für Q1 veröffentlicht. Es läuft besser als erwartet, deshalb hebt die Post die Gewinnprognose an. Den erwarteten über 5,6 Milliarden Euro Gewinn wurde nun ein deutlich hinzugefügt. Ebenfalls zulegen können die Aktien der deutschen Börse. Damit wird hier der Aufwärtstrend der letzten Wochen fortgesetzt. DAX-Verlierer waren die Deutsche Telekom mit minus 1,1%, die Deutsche Wohnen mit minus 1,7% und Schlusslicht Continental mit minus 1,8%.
4: Hallo, Sebastian Wolf von der Firma Rosenbauer. Ich bin der CFO. Sie erwarten für 2021
0: eine EBIT-Marge von 5%. Das ist auch der Grund, warum ich gerade nochmal so nachgehakt hatte. 2020 waren es nämlich 5,5%. Warum können Sie denn 2021 statt profitabler zu werden, vielleicht sogar weniger profitabel sein?
4: Ja genau, also es ist schon so, dass der Produktmix hier in 2021 etwas schwieriger ist. Beispielsweise sind natürlich letztes Jahr weniger Flughafenlöschfahrzeuge verkauft worden. Das ist, glaube ich, irgendwo sehr verständlich und so kommt es auch mit einem schwierigeren Produktmix zu diesem Ausblick von ungefähr 5% EBIT bei einem gleichbleibenden Umsatz. Gleichbleibender Umsatz heißt ja auch, wir müssen Preissteigerungen, Lohnsteigerungen natürlich auch wieder, wieder schaffen und ob uns das zu 100% gelingt beim gleichbleibenden Umsatz, ist es immer etwas schwieriger und so kommt es in Summe zu dieser Guidance oder zu diesem Ausblick von 5% beim gleichbleibenden Umsatz.
0: Ganz wichtige Zahl, die noch zu nennen ist, ist natürlich die Dividende. Die wird sogar deutlich angehoben. 1,50 Euro je Aktie nach 80 Cent im Vorjahr. Warum dieser deutliche Anstieg? Das ist ja fast eine Verdopplung. Und wie ich vorhin lesen konnte, haben Sie vor allen Dingen die Analysten damit ganz schön überrascht.
4: Sehr positiv überrascht, hoffe ich natürlich. Ja, wir haben hier eine Dividendenpolitik, in der wir das definiert haben. Und das entspricht eigentlich ziemlich genau der Dividendenpolitik. Also die besagt, dass wir hier 30 bis 40 Prozent des Anteils, der auf die Mehrheitseigentümer, so heißt es, genau ein Feld ausbezahlen. Und da sind wir mit den 1,50 Euro genau in der Mitte, also bei 35 Prozent. Es spricht eben auch nichts dagegen, weil die Finanzkennzahlen sehr gut sind, weil der Ausblick solide ist und von dem her haben wir uns für diese Dividende entschieden. Letztes Jahr muss man schon sagen, bei den 80 Cent gab es natürlich einen Abschlag, weil die Zeiten sehr unsicher waren und wir hier auch eine Vorsorge treffen wollten, was wir dann am Ende des Tages Gott sei Dank nicht gebraucht haben.
0: In den USA gibt es ja jetzt Infrastruktur, Stimulusprogramme, der Superlative. Auch der Rest der Welt will die Corona-Krise mit ganz viel Geld und Investitionen besiegen. Da investiert ja dann eben der Staat. Das dürfte ja meistens Ihr Kunde sein, irgendwelche öffentlichen Institutionen. Kommt sowas bei Ihnen an? Also bemerken Sie das in den Auftragsbüchern schon, dass da gigantische Stimulusprogramme überall? Wird Geld locker gemacht? <lacht>
4: Ja, das ist ein Teil davon kommt hoffentlich dann schon auch immer bei uns an, also bei den Infrastrukturprogrammen aus den USA hoffen wir vor allem, und das sehen wir auch in dem Interesse für Aufträge nach unserem RT, nach unserem elektrischen Feuerwehrfahrzeug weil hier ja auch in Richtung E-Mobilität entsprechende Mittel von Joe Biden vorgesehen sind und auch was die konventionelle Beschaffungsprogramme betrifft, hoffen wir natürlich, dass es hier wieder weitere Mittel auch für die Feuerwehr geben wird. In den USA war es auch so, dass in diesem Bereich im letzten Jahr ein leichter Rückgang zu verzeichnen war, den wir mit Governmental Business, wie wir das nennen, also zentral beschafften Geschäft kompensieren konnten oder sogar überkompensieren konnten.